Chronieken. Hoe Johan Museeuw de laatste natte Robert won. Matthew Heemen ging in 2019 met pensioen en sindsdien zijn er geen renners in het huidige peloton die persoonlijke ervaring hebben met een natte Parijs-Roubaix. Jaren later, in 2017, won de Australier de koers op fameuze wijze in zijn vijftiende deelname. Hij was de laatste die deel had uitgemaakt van de krankzinnige editie van 2002, de laatste keer dat de fans konden genieten van een chaotische, verregende uitgave van de hel van het noorden. Een editie die zijn naam alle eer aandeed. Johan Museeuw schreef geschiedenis en puber Tom Bonen werd meerderjarig, ondanks een fluitconcert van zijn fans. Glibberige kasseien in Noord-Frankrijk zijn natuurlijk wel bekend. Er zijn ettelijke andere verregende kasseikoersen geweest. De Nederlander Lars Boom won een doorweekte etappe 5 in de Tour de France van 2014. Met zeven kasseistroken die normaal deel uitmaken van Parijs-Roubaix. Op die regendag in juli 2014 noopte het barre weer de tourorganisatie tot het inkorten van het parcours. Slechts 15 kilometer kinderkopjes bleven over. Een schreeuw contrast met de 51 kilometer die dat voorjaar in Roubaix genomen moesten worden. Zelfs het beruchte bos van Waller sneuvelde, hoewel Waller aankomstplaats was. Hemen kwam dat jaar, 2002, buiten tijd binnen. Hij zei in het blad Rouleur in 2017. Dankzij de regen werd een al beroemde koers nog beroemder. In 2002 gaf Vlaamse Leeuwmuseum nog een laatste brul en braken een aantal Vlaamse welpen door, onder wie een vrijwel onbekende neoprof, ene Tom Bonen, die 15 jaar later dankzij Hemen naast zijn vijfde titel greep. Een bemodderde museum haalde de buit binnen na een ongelooflijke solo van 41 kilometer en dat vier jaar nadat het met zijn loopbaan op een haar na gedaan was in vergelijkbaar zware omstandigheden. De koers is al synoniem met masochistisch afzien door volwassen kerels die bereid zijn met gevaar voor lijf en leden met 60 km per uur voor te razen over smalle repen barbaars gelegde kinderkoppen waar je misschien ooit een ossenkar over kon sturen. Moet het dan ook nog regenen? De gemiddelde neerslag in het voorjaar rond Lille Vlakbij Roubaix is 144 mm. Lille is daarmee dertiende van de 118 steden in Frankrijk. Naar Franse begrippen dus behoorlijk nat. In een blog van Inner Ring getiteld The Roubaix Rain Dance wordt de vraag beantwoord. Waarom is het zo vaak droog in Parijs-Roubaix? Is dat raar, statistisch gezien? Heeft het te maken met klimaatverandering? Nee, het is eigenlijk heel normaal. Zeker, Roubaix ligt in een relatief natte streek. Gemiddeld valt er per jaar betrekkelijk veel regen. 
Maar de regio heeft een verrassend droog voorjaar. Het is dus heel simpel. Maart en april zijn nu eenmaal de droogste maanden in die uithoek van Frankrijk. Sinds 2002 is er heus wel wat regen gevallen op Robertdag. Toen Bonen in 2012 zijn vierde titel binnenhaalde, miezede het wat. Net genoeg om de bodem te bevochtigen. Er was dus geen modder, ook niet die oogkwellende stofwolken... die ook zo bijdragen aan het spektakel als de regen uitblijft. Niet dat de regen op de kasseien altijd een slachting aanricht. Toen Boom die natte toeretappen won in 2014 waren er wel wat valpartijen. Maar er was slechts één opgave. Chris Froome omdat hij een dag eerder zijn pols had gekneusd en weer viel voor de kasseien bereikt waren. Toen de Tour terugkwam in 2018 met een triller etappe met 22 keien die imponerend gewonnen werd door een herrezen John Degenkolb in Roubaix, waren er ettelijke valpartijen ondanks het warme weer. Ook hier ging Froome onderuit in een dramatische, massale valpartij. Maar het zijn de verregende edities van Parijs-Roubaix die het meest tot de verbeelding spreken. Wie herinnert zich niet de koers van 1994 toen slechts 47 renners de finish haalden? Vanwege de sneeuw van de dag ervoor en toen Moldavier Andrijd Smiel aan het langste eind trok. Pieter Kossins, schrijver van The Monuments, deed dat jaar voor het eerst verslag van de koers. Hij schrijft... Het was de complete chaos. Het leek wel oorlog. Hij vindt dat Roubaix zonder regen een zekere leegheid schept. Zowel voor toeschouwers als voor de renners. Er kwam een renner bij me die zei dat hij vier keer gevallen was. Als ik drie keer gevallen was, had ik de koers kunnen winnen. Dat was het gemiddelde. Dat gebeurt nu niet meer. De wedstrijd lijkt nu een stuk minder chaotisch dan toen toen Bernard Rinault of Sean Kelly wonnen in de regen. Zo hoort het. Roubaix wordt uitgevochten in de regen. Dat het de laatste 18 jaar droog is geweest, is eigenlijk te zot voor woorden. Rondeste uitgave 2002. Voor de start had iedereen het erover. De strijd zou gaan tussen de Belgen Johan Museeuw en Peter van Petegem, de Italiaan Andrea Taffi en de Amerikaan George Inkepie. Zij vormden de top 4 van de Ronde van Vlaanderen een week eerder. Taffy won toen. Hinkepie had die woensdag plek 3 behaald in Gent-Wevigem. Hij was dus ook een uitgesproken favoriet voor de zegen. Het jaar ervoor, in 2001, was hij in Roubaix als vierde geëindigd. Het podium was toen in zijn geheel voor Domo Farmfried, met Servais Knaven, Johan Museeuw en Romans Feinsteins. De moraal van Museeuw was bepaald laag. Geklopt worden door Taffy in de Ronde van Vlaanderen had hem serieus ontgoocheld. Zo dwars zat het hem dat hij de kans had gemist zijn roemruchte carrière te bekronen met een vierde zegen in Vlaanderen dat hij hardop overwoog de wielersport vaarwel te zeggen en niet te gaan voor een derde Robert-titel. Eén renner werd door niemand als een serieuze bedreiging gezien, de neoprof Tom Bonen. Museeuw had met hem in de ontsnapping gezeten in de klassieke Haribo 
datzelfde voorjaar en was ook al geïmponeerd door hem in de omloop het volk in Kuurne, Brussel, Kuurne. Dat heb ik nog niet veel neo's zien doen. Spijtig dat hij niet in mijn ploeg zit, zei hij toen. Terwijl de meeste van zijn rivalen zich druk maakten om bandendruk in het weer, had de uiterst bijgelovige Michiel zijn gebruikelijke ritueel voor de wedstrijd afgewerkt. Op donderdag, na de training, heb ik twee bidons gevuld met wijwater in de Sint-Godelieve-abdij in Gistel, die ik zondagmorgen over mijn wielen uitgoot. Zij later in het Vlaamse blad Sportmagazine. Johans bijgeloof ging heel ver, zegt zijn soigneur Dirk Nachtegalen. Zaterdagavond moest ik zijn koersbroek desinfecteren en invetten. Ook sliep hij die nacht steeds in hetzelfde kamertje in dat kasteeltje iets buiten Compiègne waar we elk jaar logeerden. In de koers droeg hij stevast zijn favoriete onderhemd waarin hij al een aantal World Cup wedstrijden gewonnen had. Hij moest dan wel de naam van de vorige sponsor onleesbaar maken. En dan had hij ook nog de rozenkrans van de heilige Padre Pio. Een reliquie die hij van een fan had gekregen in 1992. Toen de rozenkrans zoek was geraakt voor de start, werd Museo zenuwachtig. We doorzochten de hele bus, zegt zijn domoploegmaat Wilfried Kretskens. Goddank vonden we hem onder een stoelzitting. Hij was uit zijn zak gevallen. Nauwelijks vijf minuten later klonk het startschot. Een bedriegelijk zonnetje bescheen de coureurs bij de start. Dat duurde niet lang. Zeven uur later hadden slechts 41 coureurs de velodroom van Roubaix gehaald binnen de tijdslimiet. Het dreigende zware wolkendek had veel deelnemers al voor de eerste regen mentaal gesloopt. In het blad Rouleur zei Hinkepie over de natte en winderige weersverwachting. Veel jongens kunnen daar niet tegen. Die worden wakker, kijken naar de lucht en zijn er klaar mee. Je koerst met een half peloton in plaats van een heel. Hinkepie, vierde in Vlaanderen en derde in Gentwevegem, was die dag kopman van US Postel. De jonge Bonen was een van zijn knechten. Bonen kreeg te horen dat hij mee moest in de ontsnapping. Zijn ploegbaas Dirk de Mol had zelf Parijs-Roubaix gewonnen in 1988. Toen droeg de ontsnapping tot en met het velodroom. In het frisse voorjaarszonnetje was Bonen een van de 33 renners die na een uur koers zich losmaakten uit het peloton. Een stevige noordoostenwind en een lastige motregen had geleid tot ettelijke waaiers. Ook Museus ploegmaten Max van Heeswijk en Enrico Cassani, Covidis wegkapitein Nico Matan en piepjonge Thomas Fauclair, lottoknecht Hans de Klerk en Jackie Durand, de verrassende winnaar van de Ronde van Vlaanderen tien jaar eerder, zaten mee. Niemand kende hem echt en dus hoefde Bonen niet veel te doen. Men zag hem aan voor dat hulpje van Hinkepie, die in de meute zat met zijn geharde US postelkornuiten Floyd Landis en Antonio Cruz. Na twee uur koers, voor de eerste kasseistrook bij Troisville, werd de motregen echte regen. De dag was al koud en winderig, maar nu vielen er serieuze buien en werden de kinderkoppen 
glibberig en link. De smalle wegen werden een modderbad. Er zijn ettelijke lezenswaardige verslagen van die barbaarse dag. Alles bij elkaar geven die een betrouwbaar beeld. Maar elk slachtoffer noemen en alle valpartijen beschrijven... zou meer meer tijd kosten dan de hele wedstrijd nog eens in zijn geheel overdoen. Toen hij begon aan die kasseistrook bij Troisville... en hard in de remmen moest vanwege een valpartij... besefte de Brit Maxiandri het voorwiel haaks op het achterwiel... dat deze dag heel andere koek ging worden. Ook een rouleur zei Zuid-Afrikaan Robbie Hunter... die ook in de kopgroep zat... We hebben allemaal wel eens te maken gehad met wat nattigheid. Maar als je een hele Parijs-Roubaix rijdt... op al die zeiknatte kinderkoppies die onder de modder zitten... en vol olie uit kapotgestoten auto's... dan is niets daarmee te vergelijken. Je hebt geen idee hoe erg het is als je dat niet hebt meegemaakt. Dat Hunters Mapijploeg en de Belgische Lotteploeg... op nieuwe banden van Michelin reden, hielp ook niet. Die waren alleen getest in droge omstandigheden. Hartstikke waardeloos, weet hij nog. Bonen vergeleek later het rijden op modderkasseien met het rijden op kasseien onder een laag groene zeep. Waar hij voordeel van had, was zijn veldcrossverleden. Hij was meer gewend aan deze condities dan vele anderen. Natuurlijk maak je zelf fouten. Maar je ergste tegenstander is de tekortkomingen van je rivalen. Ook hij laat van zich horen in de rouleur. Op die stroken ben je niet alleen afhankelijk van je eigen vaardigheden, maar ook die van de mannen voor je. Dat maakt het helemaal link. Matthew Heemen reed die dag zijn derde Roubaix. Hij zegt, vallen hoort er nu helemaal bij. Je moet je voorbereiden, niet één of twee keer op je bakkers, maar een flink aantal. Het is supergevaarlijk, spekglad. Die ligt erbij voor je ergen hebt. Ondanks de aanwezigheid van bonen in de kopgroep zetten Landis en Kroes namens US Postal de achtervolging in. Na de eerste tien kasseistroken vlak voor het bos van Waller of Arenberg was de kopgroep van 33 renners uitgedund tot 12, waaronder bonen. De voorsprong was ruim 4 minuten. Matan met name was zeer onder de indruk van zijn jeugdige landgenoot. Het leek wel alsof hij zijn tiende Parijs-Robert reed. Hij wist precies waar hij moest rijden en deed dat met gemak. Terwijl Cassani van Domo demoreerde uit de kopgroep... joeg Museo het tempo hoog op in Arenberg. Hier had die afschuwelijke valpartij plaatsgevonden in 1998. Als gevolg daarvan was viezigheid zijn knie binnengedrongen. Dat leidde tot koudvuur en op een haar na amputatie van zijn been. Toen twee jaar later in 2002 Museo als eerste en dit keer voor de tweede keer de streep kruiste in de velodroom, wees hij demonstratief op die knie. Zelfs de winnaar van de laatste Roubaix had een horrorverhaal uit een vroegere verregende editie, zegt wielerjournalist Shane Stokes. Hij vindt de fascinatie van fans met regen en kassein grenzen aan perverse onverantwoordelijkheid. Ik ben tegen het idee dat renners gladiatoren zijn en dat zonder crashes een wedstrijd saai is, zegt hij. Ook al geeft het meer spektakel, we moeten aan die renners denken en niet vergeten dat het ook mensen zijn. 
In de helse uitgave van 2001 is de Fransman Philippe Gaumont ook zwaar gevallen op de glibberige kasseien van het bos, waarbij hij het dijbeen verbrijzelde. Een zoveelste herinnering aan de bijzondere uitdagingen als de hemelen zich openen. Dat Museo in 2002 het Bos van Waller gebruikte als lanceerplatform... was een duidelijk bewijs dat hij een groot en onbevreesd kampioen was. In zijn spoor volgden zijn ploegmaat Servais Knaven Hinkepie, Siandri, de Zwitser Steffen Wezenman en de Deen Lars Michaelsen. Deze laatste reed Roubaix als deel van een lollig vrijgezellenweekend. Zes van zijn vrienden reden in een geaccrediteerde auto achter hem. Het was een opsteker voor Museo dat zijn grote rivaal Taffy last had van koorts. Taffy kon niet meer doen dan achter de feiten aanhollen in een achtervolgende groep. Het selecte museogroepje werd regelmatig aangevuld met renners die moesten lossen uit de kopgroep. Bij de tweede ravitaillering in Orchie bestond hij nog uit zeven renners. In de vijf sterrenstrook van Mons en Pével smolt de groep Museo samen met de kopgroep. Toen spande de Belgische veteraan zijn spieren en demoreerde in sector 8 in Merigny met nog 45 kilometer te gaan. Natuurlijk is dat normaliter rijkelijk vroeg, maar dat is tactiek. De dag ervoor wist ik niet dat ik al zo vroeg zou gaan. Als je je niet geweldig voelt, wacht je tot de finale. Maar ik voelde me fantastisch. Ik was 100% zeker dat ik de beste was. Hinkepie probeerde te reageren, maar gaf hij later toe. Mijn benen voelden als rubber. Ondertussen gleed de klerk weg op een olievlek, viel hard en brak zijn pols, hoewel hij dat op dat moment niet doorhad. De laatste 45 kilometer reed ik met een gebroken pols, zei hij in rouleur. Eerst rijd je op adrenaline, maar je wordt moe en het is zo glad. Op de laatste strook kon ik alleen mijn rechterhand gebruiken om te sturen. De jongste coureur in koers, Bonen, was aanvankelijk verrast door de aanval van Michiel. Ook zijn achterwiel was weggegleden in de olie en zo was er meteen een gaatje van 15 seconden. Hij ging op jacht met ploegmaat Hinkepie. Domo-ploegleider Wilfried Peters schreeuwde in Michiel's oor Doorrijden, er komen er twee aan! Hij zei er niet bij dat het er twee waren van Joris Postel. Dat zou de moraal van zijn man schaden. Met snotstrepen over de modder op zijn vertrokken gezicht bouwde Museo zijn voorsprong uit tot één minuut op de twee Amerikanen, zoals de Franse tv-commentator ze abusievelijk noemde. De twee moesten uitwijken voor de auto van een official die vast zat in de blubber. Toen een van de Amerikanen in een sloot belandde in sector 4 bij campin en bevel gilde vaderbonen die naar de tv zat te kijken, Tom! Ik kon het verschil niet zien tussen die twee, zei hij later tegen Sport Magazine. Maar het was niet zijn zoon, maar een uitgeputte hinkepie die daar lag te spartelen. Na die aanval van Museo voelde ik de tank leeglopen, zei hinkepie tien jaar later. In het begin zweefde ik boven de kinderhoofdjes, maar ik had te weinig aan in die kou. Een beginnersfout. Ik kreeg het koud en toen ik slipte kon ik nauwelijks reageren. De resterende 18 kilometer waren de langste ooit. Ik begrijp nog steeds niet hoe ik ooit zesde ben geworden. Nooit eerder ben ik zo helemaal atje leeg dood geweest, zei Henkepie later in Rouleur, 
Was Bonen even in twijfel? Wachten of verder jagen op Michiel? Misschien zijn enige fout die dag. Hij besloot tot de tweede. Misschien had ik sneller moeten reageren. Misschien had ik sneller moeten beslissen. Ik had al eerder twijfels over of George wel in mijn wiel kon blijven, zei hij. Maar hij werd uitgefloten en werd bier overgoten door Vlaamse supporters. De Franse tv-commentator was niet de enige die de juiste nationaliteit had gemist van de jager op Museel. Het enige dat kleur had aan Museel toen hij begon aan zijn derde en laatste vijfsterrenstrook, Carrefour de Larbre, waren zijn rode lippen. Bonen had nu gezelschap van Wezenman, die was gecrashed en had moeten wisselen van fiets en schoenen. Maar tussen hen ging het om plek 2. De voorsprong van Museel bleef groeien. Wat hem bezig hield was niet winnen of niet, maar hoe de zegen te vieren. De 36-jarige veteraan had overwogen de streep te voet te kruisen en dan zijn fiets symbolisch aan een boom te hangen, als om te zeggen, ik kap ermee. Maar daar was ik nog niet aan toe, vertelt hij Sportmagazine. Dus op het allerlaatste moment besloot ik tien vingers op te houden. Eén voor elke World Cup zegen. Zijn marge op de nummer twee wezenman van drie minuten en vier seconden is nog steeds niet overtroffen. Dit was een droom. Twee jaar eerder was ik bijna een been kwijt. Na alles wat ik heb doorgemaakt is deze zegen in Roubaix het mooiste. Deze derde triomf betekende dat hij drie andere naar-oorlogse Roubaix-winnaars evenaarde. De Italiaan Francesco Moser, Eddie Merckx en Rick van Looy. Alleen Roger de Vlaming had vaker gewonnen. Zijn record zou geëvenaard worden. Niet door Michiel, maar door de renner die die dag de allereerste steen legde voor een fantastisch monument. Zijn laatste kilometers legde Bonen af op een platte voorband. Hij werd derde in het velodroom na Wezenman. Voor het eerst na Lens Armstrong in dat verregende WK van Oslo in 1992... legde een neoprofbeslag op een podiumplek in een grote eendagswedstrijd. Dit was ook twee plaatsen hoger dan Mr. Roubaix, Roger de Vlamink, zelf bij zijn debuut. Wat nog meer opvalt in die koers dan de zegen van Museel en die natte naarheid is Tom Bonen. Niemand had tot die dag veel van hem gehoord, zegt Pieter Kassins. Hij zou werken voor Hinkepie. Hij zat in de ontsnapping, de kopmannen kwamen erbij. Voor Hinkepie was het een sof, maar Tommeke was niet te stuiten. Later zei Bonen in Roleur dat zijn debuut in Parijs-Roubaix... Een van de mooiste dagen was geweest die ik op de fiets heb meegemaakt. Ik was pas 21. Niemand wist wie ik was. Dat gold zeker voor die Vlaamse fans die hem met bier overgoten... omdat hij museum probeerde te achterhalen. Van alle renners in de velodroom, na de koers, leek Bonen het meest monter. Ik zag hem lopen, fris als een hoentje. Terwijl grootheden als Hinkepie en Zabel erbij schokten als zombies... zei Walter Godefroot, directeur van de telecomploeg van Wezenman. Bonens klasse die dag stond buiten kijf. Winnaar Museo zelf kende geen twijfel aan wie hij het stokje van het Belgische wielrennen over ging dragen. Ik wist dat het een geweldig talent was. Ik had hem al gevolgd sinds hij amateur was. Het is niet altijd zo dat een groot talent meteen wint. Maar ik zag meteen dat hij me kon volgen. 
Ik heb hem op het podium verteld dat hij de nieuwe klassieke koning zou zijn. Drie jaar later, in 2005, won Bonen zijn eerste prijs op Een week na zijn zegen in de Ronde van Vlaanderen klopte hij in het velodroom zijn vroegere ploeggenoot Hinkepie en de Spanjaard Juan Antonio Fletcher. Het jaar erna werd hem de loef afgestoken door de Zwitserse krachtfabriek Fabian Cancellare. Maar in 2008, 2009 en 2012 triomfeerde hij weer in de hel van het noorden. Dat laatste jaar wederom als deel van een Vlaanderen Robert dubbel. Met vier zegers stond hij nu naast de Vlaming. Na een aantal mindere jaren was Bonen in 2016 vast van plan de Vlaming achter zich te laten met een vijfde titel. Maar die eer werd hem door de neus geboord, door een geïnspireerde methemen in een van de meest bloedstollende, hoewel droge, edities van de laatste tijd. De koude douche in de vervallen kleedruimtes van het velodroom na dat modderbad in 2002 was de eerste en de laatste keer dat ik me daar heb afgespot, zegt Tommeke. Museo eindigde als 33ste in 2003, toen Peter van Pederem met de bloemen mocht zwaaien. De 38-jarige veteraan deed beter in zijn laatste optreden in 2004. Hij werd toen vijfde, na de verrassende winnaar Magnus Bakstedt, de reus uit Zweden. Die derde en laatste Robert-titel zou zijn laatste overwinning in een monument blijken. Nog slechts vier zegers heeft hij nadien kunnen bijschrijven voor hij definitief in de remmen kneep. Lars Mikkelsen krabbelde overeind naar een val en werd nog vijfde. Daarmee gaf hij zijn vrienden een tweede reden voor een feestje naast zijn aanstaande bruiloft. Ik had na afloop geen idee dat ik er zo slecht uitzag, zei een roleur. Ik heb gedoucht en we zijn toen ergens in de buurt gaan eten met een heleboel Belgisch bier. Een vrijgezellenfeest, weet je wel. De trouwerij volgde veertien dagen later. Het lange wachten op regen in Robert duurt voort. 18 jaren zijn nu verstreken sinds de besmeurde museeuw zijn laatste brul deed schallen. Als je regen op de tweede zondag van april onmisbaar vindt en die regen blijft 18 jaar uit, wordt je stapelgek. Zoals blijkt uit de massale smeekbedes om regen op Twitter in die week. Zonder regen is Robert, Robert niet. Waarom? Is niet zo moeilijk te begrijpen. Tweevoudig winnaar Sean Kelly, nu sportcommentator voor Eurosport, zegt... Het ziet er allemaal veel dramatischer uit als iedereen afschiet in de stromende regen. Kijk naar de jaren dat de smurrie de renners onherkenbaar maakte. Je kon niet eens zien tot welke ploeg ze hoorden. Maar waar toeschouwers spektakel zien, ervaren de renners de problemen en de gevaren. Zelfs Mathieu van der Poel, de reizende ster die voorjaar 2020 zijn debuut maakte als wegrenner, doet mee aan de regendans. Hij zou niets liever doen dan een Robert rijden met regen, modder en stenen. Zijn al deze bedes om een verzopen en spectaculair Robert überhaupt redelijk? Stokes vindt van niet. Wielrennen en zeker Parijs-Robert is sowieso al gevaarlijk genoeg. Het zal echt nog wel eens regenen in Robert. Maar ik kan me echt opwinden over lieden die op Twitter laten weten. Hoe meer nattigheid, hoe liever. Hoe meer valpartijen, hoe leuker. Ze zitten vanaf de bank te kijken... En hebben kennelijk niet het idee dat die renners mensen van vlees en bloed zijn. Journalist Daniel Freeby vindt dat de koers bij droog weer, als de snelheid hoger is, 
de echte wielenliefhebbers meer aanspreekt. Ik heb het liefst warm en droog weer. Want Parijs-Roubaix is een koers waarvan de vaart heel direct door de tv-camera's tastbaar gemaakt wordt. Vooral bij goed weer is het een nerveus gedoe vanaf de start. Dat vind ik mooi. Als het vies en nat is, voelt het al gauw als een matpartij en een slijtageslag. Dat kun je waarderen, maar ik zie liever iets anders. Kossins is het daarmee eens. De auteur van The Monuments ziet Parijs-Roubaix als een anachronisme. Een retroversie van iets dat ooit een buitengewoon sportgebeuren was. Hij zegt... Alsof je een wedstrijd Ajax tegen Anderlecht organiseert in Stadion de Meer in het tenue uit de tijd van Johan Cruijff, Jan Mulder en Paul van Himst. Nat of droog maakt niet uit, het is en blijft een verdomd moeilijke koers. Toen Hemen won was het droog en ik denk eraan terug als een van de mooiste Parijs-Roubaix-edities ooit. Die zal ik niet licht vergeten. Chronieken is een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Lowe, verteld door mij, Karsten Kroon en geproduceerd door Fabian Collau. Meer stukjes wielenhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via Karstenkroon op Twitter. Eurosport volg je via Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Chronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de zesde aflevering van het tweede seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot de volgende keer als we het gaan hebben over de achteraf grootste overwinning in de carrière van Frank van den Broeken.